0: Så var det gilt jeg skulle få lov til å komme til misjonssalen. det er godt å få samlast i Jesu navn og få dele hans ord. Det er godt for meg som står her og ved det. Det var ikke noe av meg selv jeg skulle komme med, men jeg skulle få dele det beste av alt på denne ord, denne ord, ord om Jesus. Vi leser teksten. Den står i Johannes 20, vers 1, nei, 21, vers 1-14. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, og Sebedeus sønne og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går avsted for å fiske». De ser til ham, «Vi går också med dig. De gikk avsted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting for da det alt le mot morgenen, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk?» De svarte ham, «Nei». Han sa til dem, «Kast garne ut på høyre side av båten, så får dere fisk». De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp så mye fisk, var det. Den disiplen som Jesus elsket, sier da til Peter, «Der Herren, da Simon Peter hørte att det var Herren, bandt han kappen om sig for han var naken, og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garne med fiskene etter sig. Da de steg på land, så de en kullel der, som det låg fisk på og brød. Jesus sier till dem, «Kom hit med noe av fisken som dere nå fikk.» Simon Peter gikk da ombord og dro garne på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange hadde ikke garne revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brød og gir dem og like så fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte sig for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Siden åpenbarte Jesus seg igen for disiplene. Og då står det var tredje gång etter han var oppstått fra de døde. Og det är stort når ibland iblant får oppleve et spesielt møte med Jesus, at han kommer oss ned på en måte at du merker, jeg trenger han og han er her. Men det underlige er at om Jesus kommer oss ned, så er det slettes ikke alltid med merke å skjønne at han er der en gång. Og så kan den i teksten for denne dagen undre seg, Man tro hvor lenge det hadde gått før Peter skjønte det var Jesus, hvis det ikke hadde en Johannes som sa, «Det er Herren.» Peter han såg når vi sparer en man der på, på stranden som var en mulig kunde. For han på stranden sa jo barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk? Og det skulle jo tyde på at hadde med nå hatt noe fisk så kunne med få solgt lite grann. Nei, tjent noen kroner. Han på stranden han sier kast garnet ut på høyre side av båten, så får dere fisk. Og når gaden er blitt fulgt, så går det enda ikke opp for Peter, hvem han er, han står der på stranden. Han der på stranden såg tydeligvis fiskehastimen på høyre siden av båten, men som sagt, det var en Johannes, den disippel som Jesus elsket, står der. Han levde noe visst i et tettere, inderligere med Jesus enn det Peter gjorde, for han merket Kim dette er, og sier altså «Det er Herren». Og det er mitt inderlige ønske for dette møtet og for alle møter her i misjonssalen, at vi skal få hjelpe hverandre til å klare se Jesus i vår hverdag, og søndagen også. Han er her nå i denne stunden. Han møter oss i sitt ord. Og så vil han ställa med den enkelte av oss. Og i dag. Ja, jeg håper du har fått se Jesus som din frelser. At du har tatt imot han og er på himmelveien. Men det er også godt få si at om du ikke skulle være det, ja, så skal du få lov å komme inn i samfunnet med han denne formiddagen. Det er Jesu inderlige ønske, om du skulle være utenfor samfunnet med han. Jesus gikk i døden for deg. Han levde det fullkomne livet som du skulle har levd, men som du slettes ikke makta og som var gått galt, alle dine synder, den straff du skulle hatt, den tog Jesus på seg. Det er Herren, sa Johannes til Peter. Og hørte du og, det er Herren. Din Herre, din rette Herre, din konge, din Gud, din frelser. I denne verden ser det så mange herrer, og herre i denne betydning som det brukes her, det en herskar. I denne verden er det mange onde herrer. Sønnen er en fryktelig herre. Alkoholen er for mange blitt en fryktelig herre. Pornoen er blitt en fryktelig herre for mange. Pengebegjær, karrierejag, og så videre. med Vi kunne lagt en lange lista. Øver det mange ting som kan få makt over oss. Og så har med den vonde, ondskapens ånde her. Og av naturen så er med adle, treller og er tjenerer av den vonde Herre, djevelen. Men slik trenger det på ingen måde fortsette for nogen. For om Jesus, så leser vi i Kolosser brevet 2, vers 15, «Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skuen, da han viste sig som seierherre over dem på korset.» «Ja, han er seierherren over de herrer som vil herske over deg, som vil ødelegge ditt liv.» Og så møter Jesus og deg i dag som den oppstandende frelseren, som han møtte disiplene den dagen vi leste om i teksten, så vil han møte deg denne formiddagen. Og i han er der frihet, for han er den gode Herre, som vil elske oss, leve med oss og øse, øve oss av sin miskunn og nåde og all den skyld og gjeld som du hadde pådrett deg, i tjeneste for alle de vonde herrer, ja, de syns det så sterkt imot deg. Hør hva han gjorde for deg og meg med alt dette. Kolosserbrevet 2, 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Så er det grunn underlig i teksten denne dagen. Og se dette, hvordan de ser Jesus, og likevel ikke ser han. Og undrer seg over hvem dette er, hvem er denne man. Er det de ikke i stand Jesus igjen? De hadde gått i lag med han i lange tider. Og ikke minst dette undret med denne fiskefangsten, så skulle de jo ha sittet klart. Og de gir det jo for så vidt også, for med leste, men ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» For de visste at det var Herren. Men det var likevel. De gikk ikke helt opp for dem. Han lever og er her, her i lag med oss. Peter måtte få beskjed, det er Herren. Det er Herren. Og de trengte, hvis det på høyre hadde alle disiplane. Og vi trengte det med oss. Så mange en gång så, så skjønte vi ikke at det var Jesus ville ha med oss å gjøre. Og når Herren lar oss oppleve, og det skjer det som er minst ventet i positiv forstand, så kan vi iblant bli forvirret og spørre hva, hva er dette for noe? Hva er det som skjer? Hvordan kunne dette gå til? Så var det kanskje en som kunne si de herlige hode det er Herren, det er Jesus som er her. Og når det skjedde det som vi minst ønsker motgang Prøvelser, anfektelser, sykdom og smerte. Ja, kan kjenner vi på då. Jo, vi kjenner så titt på det som. Da står det at Sion sa i Isaiah 49, 14. Sion sa, Herren har forlatt mig. Herren har glemt mig. Men Herren er der. Og då trenger vi å få høyre det gledes budskapet, det er Herren. Og da står vidare, der i Isaiah 49, 40, «Glemmer vel en kvinne sitt dine barn, som ikke forbarmer sig over sitt livssønn? Om också de glemmer, så glemmer ikke jeg dig. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for mig. Jeg glemmer deg ikke. Det er budskapet fra han som er vår rett, Herre, og som møter så og åpenbarer seg for oss i sitt ord og denne formiddagen. Og som Guds barn så kan vi komme i den stilling at vi glømmer Herren Jesus. Men høyre igjen, Jesus glømmer aldri deg. Vi kan komme i den stilling at vi glømmer Guds ord og løfter men løftene de står like urokkelige å sikre seg før. Så trenger med det at det er noen som pekte på Jesus for oss. Det er Herren. Som Guds folk så trenger med kvarandren. De helliges samfunn, det er en stor gave gitt oss av Gud for å bevare oss på veiene. For mange år siden skrudde jeg på radioen en dag, og så var det et program om trekkfogler jeg havnet midt i. Om det var en speciell fogler de snakket om, det vet jeg ikke. Det kan ha vært trekkfogler generelt. Men det som de sa, det har fulgt meg i alle år etterpå. For det ble så sterkt et bilde på Guds folk som er på vei hjem til himmelen. För det blev sagt det att när fuglarna föjga går i en svärre flock, de färjer ju långt av gåre. Så bommar de aldrig på målet. Var det en mindre flock? Ja, så kunde de bomma med någon kilometer eller någon mil i första runda, men de falt fant alltid fram. Var det en samme fågel eller en två tre fåglar behåra av gåre? så nådde de aldrig fram der de skulle. Foglene er til hjelp for hverandre til å kursen, slik at de når målet. Gud har sett oss in i samfunnet, ikke bare med seg selv, men også med kvarandre som Guds barn. Vi skal være til hjelp for hverandre slik at vi ikke kommer ut av kursen, slik at vi kan nå målet. Og det er så mange ting i denne verden som vil ha deg ut av kurs, som dreget. Så trenger vi at det er en bror eller søster som kan peke deg på Jesus for oss og si, «Det er Herren han er veien, se på han, og du skal aldri fara vil når det var vanskelig å tru, når alt ble bare sør, med sviktet og falt, åk om vi Jesus. Åk om vi då trenger at det er noen som pekte på Jesus for oss. Når det var vanskelig å tru, så trenger jeg å få høre ord om Jesus enda en gång, slik at min tru kunne bli styrka. Og når livet blei bare rot, eg falt, eller hva det nå skulle være, så treng eg enn en gång å få høre noen fortelle meg om Jesus. At han levde det livet eg skulle ha levd. Han sona for alle mine synder. Det er grunnunderlig sånn som teksten for denne dagen begynner oss å sjå for modløse de virker. Der står jo ikke direkte Simon Peter sa de andre, jeg går av sted for å fiske. Og for en så var fisker, så hørtes jo det her helt hverdagslikt ut, og det hørtes jo egentlig ut, det kunne være noe gledelikt, men du merker det er noe dystert, og noe tungt og mørkt. Han får de sex andre disiplane som var sammen med ved denne anledningen. De sier til ham, vi går också med dig De gikk og steg og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. Ja, det, det bilde det er fortsatt like dusterte mørkt. Det var som mørket trengte like inn i hjertet på dem. Hvordan kunne det bli slik, for det, det. det var tredje ganger Jesus åpenbart seg for de gitte oppstandelsen. De hade møtt den oppstandene. Hvordan kunne det da bli så mørkt så fort igjen? Ja, slik kunne vi spørre i forhold til teksten, men slik kan man også spørre når det gjelder vårt eget liv. Hvorfor er jeg mismodig når jeg har en levende frelser som er allmektig og vil meg velge? hvorfor er jeg trøtt, forvirret og modløs, Jesus er min Herre? Så var kanskje grunden den, at det du følte på, det var blitt så mye likegyldighet og lunkenhet i hjertet ditt. Jesus var kom på avstand fra deg, synes du. Du så han ikke lenger. Å ja, du kjente det, det er visst Tror du Jesus har gått ifra deg? Jobb 35-14. Også når du sier at du ikke ser han, så ser han nok din sak, og du må vente på han. Ja, om det er blitt slik at du ikke ser Jesus, så ser Jesus deg. Og når du ikke ser han, så er det slett ikke alltid fordi han har skjult seg. Det ser vi i teksten. Han stod der på stranden. Men det var blitt så mørkt. Ikke en kjøl. Men han stod der på stranden og for deg. Hør, det er Herren. Ja, han er her i dag også. Litt tilbars med bilder av trekkfoglandet. Heldigvis det stemmer ikke helt. Heldigvis helt. Det er så herlig å få si. Jesus teker seg av den ene fogelen, slik at han eller hun finner hjemme. Da finnes kristne som kjenner seg så smertelikt og leina. Jesus tar seg av den ene. Hvor ensom han eller hun skulle være. Og hvor ensom er vedkommende er, så er vedkommende en del av de helliges samfunn. Og Jesu mål for den ensomme var at han eller hun og i det yttre skulle komme inn i fellesskapet, de helliges samfunn. Ja, dette samfunnet som vi får ha med Gud og med hverandre, far og en som har tatt imot Jesus, som har fått hans ånd, som derfor har den helige ånd som veileder, han som øuser ut sine gaver til fellesskapet for at vi skal tjene hverandre, hjelpe hverandre på veien heim. Vi leste i vers 7, «Den dæsitt, de som Jesus elsket. Johannes han bruker den benevnelsen om seg selv. Og jeg tror ikke det ligger i det at Johannes mente seg å være høyere elsket av Jesus enn de andre disiplene. Den disiplen Jesus elsket, der ligger en forunderlig glede i det uttrykket. En glede over å være av Jesus. Og for å en av de som lever han nær, en av de som får være hans disippel. Og det uttrykket som Johannes da bruker om seg selv, den disippel som Jesus elsker, ja, det blir et herlig uttrykk for. Den som har fått så ufattelig en nåde, Johannes han bruker det uttrykket om den disippel som Jesus elsker mer enn en gang når han skriver, men aldrig sier han den disippel som Jesus elsker fremfor de andre. Det er nettopp denne store gleden som uttrykkes. «Jeg har fått så ufattelig en nåde. Jeg er elsket av Jesus.» Og dette førte in i et inderlig forhold til Jesus. Kanske mer enn de andre, for min av. Og slik vil det vel i grunn alltid være, at den som får se inn i hva den ufattelige nåde er som en har fått del i, at ja, det er mer for å se inn i det, til større blir Jesus for oss. Så var det... Nå er vel derfor også at Johannes var den første så kjente Jesus igjen denne morgenen. Den disippel som Jesus elsker, det er et uttrykk som alle hans disippler til alle tider skal få lov å bruke om seg selv. Men hvis det i din tanke blir en idé om at Jesus ikke har funnet noe ekstra elskverdig, ja, då står du i fare for å musse av Jesu kærlighet, i fare for å komme meg bort ifra Jesus, for da var det du som begynte å bli stor. Men når Jesus blir stor for deg, ja, da blir du liten, ja, men du blir først og fremst fullt av undring över hans nåde, hans kærlighet. Og Johannes sier det slik i 1. Johannes 4, vers 19, «Vi elsker» de han elsket oss først. Texten begynner med at Jesus åbenbarer seg for disiplene. Hør hva Paulus sier i denne samlingen. Først rundt på 15, vers 4-8. Og at han ble begravet, og at han oppstod den, på den tredje dag etter skriften og at han ble sett av Kephas deretter av de tolv. Deretter blir han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Deretter blir han sett av Jakob, deretter av apostlene. Men sist av alle blir han også sett av mig, som det ufullbåne foster. Och Paulus kaller sig videre i vers 9, «den ringeste av apostlene». Ikke en gång verdig å kalle seg en apostel, og i 1. Timotius brevet 1, 15, så sier han, «Kristus, Jesus, kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største.» Og så fortsetter han det i neste vers med å si, «Men jeg fikk miskunn.» «Men jeg fikk miskunn.» Ja, når Jesus åpenbarer sig så var det målet at du skulle få miskunn, at du skulle få nåde.» At du skulle bli en elsket disippel, et elsket Guds barn. Guds ufattelige nåde i Kristus Jesus. Ja, jeg er glad jeg kan vittne den ble meg til del. Og jeg håper du kan vittna det samme. At når du går ut fra møtesalen her, når møtet er sluttet, at det i ditt hjerte kan juble. Og jeg har fått miskunn. Jeg har fått nåde, alldeles ufortjent, så skal jeg også få være den disippelse Jesus elsker av sin ufattelige nåde. Ser du reiser av teksten som jeg ikke har rørt ved, men som jeg håper du kanskje kunne tenke litt på utover dagen. Jesus disipler er kallt til å være menneskefiskere. Hører du Jesus til, så gjelder det deg også dette med fiske. Og det var fint å se at dere har missionen integrert i møte, tar med dig som er utsendinger har har teknytning til forsamlingen. Det har med den enkelte av oss å gjøre dette med misjonen så kan vi da også mange en gång kjenne på det ble liksom tungt og dystert. Det ble så mørkt i norten, uten den fikk berget noen. Men glem ikke, det hanse han står på stranden, og det er Jesus som er misjonens Herre. Måtte han få lede oss. Kast garnet ut på høyre siden av båten, så får dere fisk. Da kast... De kastet det der ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Ja, missionsarbeidet både hjemme og ute skal lykkes, fordi Jesus er missionens Herre. komme ditt rike, Herre Jesus. Amen.